0: Existen nueve razones por las que tu tiempo no te alcanza, por las que tu tiempo no es suficiente. Y en este episodio vamos a desarrollar una de las habilidades que nuestro entorno y nuestra actualidad nos está exigiendo permanentemente que desarrollemos. Y para desarrollarlas, lo primero que tenemos que hacer es distinguir cuáles son las nueve razones por las cuales nuestro tiempo, no nos alcanza, por los cuales todavía sentimos que, tendría que el día tendría que tener más de 24 horas. Si querés aprender esto, no te pierdas este nuevo episodio de Psicología del Logro. Te veo ahí adentro. No te lo pierdas. Lápiz y papel para aprender cuáles son las nueve razones por las que el tiempo no es suficiente. Te veo ahí adentro. Bienvenidos una vez más a lo que es psicología del logro, un espacio que transforma. Bienvenidos a todos, una vez más. Gracias por estar, gracias por compartir, por todos los comentarios que nos llegan siempre de todas partes del mundo. Ya lo hemos dicho más de una vez, son, estoy muy feliz y agradecido por todos esos lindos mensajes que siempre nos llegan del valor que le estamos aportando y eso renueva energías. Renuevo el compromiso y una vez más estamos aquí con ustedes para hablar un poquito de las nueve razones por las que tu tiempo no es suficiente. ¿En qué estoy perdiendo tiempo? Que es el recurso más valioso que tenemos. Hay algo que no podemos recuperar nunca. Podemos perder una relación, podemos perder dinero, podemos perder un trabajo. Podemos perder lo que sea que todo se puede recuperar. Lo que no podemos perder, queridos amigos y amigas, es el tiempo. Y hay nueve razones o más que todo nueve características o nueve formas en las que por nuestra forma de pensar, recuerde que estamos eh, dentro de psicología del de logro de nuestra forma de pensar, se nos escapa, se nos va el tiempo. Todas las personas, desde la persona menos pensada del mundo, con menos resultados del mundo, la, más, la que menos resultados tiene, a la que más resultados tiene, a, llámese, no sé, Bill Gates, los, los grandes próceres, ahora podemos nombrar a Elon Musk, no sé. Muchas personas tienen muchos resultados, tienen la misma cantidad de tiempo. La misma 24 horas. Lo que pasa es que tienen la capacidad de gestionar el tiempo. Y hoy, con todas las cosas que tenemos, desarrollar la habilidad ¿sí? de gestionar nuestro tiempo es una de las habilidades que mejor o que más beneficios le va a dar a la persona. Saber gestionar el tiempo es la habilidad del presente ya no es la habilidad del futuro sino es la habilidad del presente lo que toda persona debería de aprender a desarrollar una de las de las aristas de la capacidad de gestionar nuestro tiempo primero es aprender a identificar por dónde se nos está filtrando ese tiempo por dónde nosotros lo estamos perdiendo y hay nueve características que seguramente podemos eh, agregar algunas más, pero en este episodio vamos a mencionar algunas, que son características que hacen, que o razones que hacen que nuestro tiempo se pierda. Pero vamos a definir y vamos a separar un poquito el tiempo, como lo hacían los antiguos griegos, que usaban dos palabras para definir. Una era cronos, ¿sí? cronos de cronómetro esta habla de más el tiempo newtoniano, del tiempo lineal de lo que le decía recién eh, son 60 segundos un minuto, 60 minutos una hora, 24 horas un día, es el tiempo que va avanzando y que no lo podemos recuperar, no podemos volver, ese es el tiempo dividido en cronos. pero existe un tiempo más un, un tiempo distinto que es el tiempo llamado Cairo ¿Sí? El tiempo Cairo es el momento adecuado, tiene que ver más con una calidad cualitativa de ser el momento preciso para hacer algo. ¿sí? Y ya vamos a ver cómo muchas veces, muchas personas que una de las claves o una de las razones en las cuales perdemos mucho tiempo es, es esperar que todo sea perfecto para accionar, que es esto, el momento de Cairo pero lo que tenemos que desarrollar es nosotros influenciar al Kairos, porque si no, siempre estamos esperando que el entorno se alinee, que los planetas se hundan y que llegue el momento adecuado para yo poder emprender, para yo poder eh, buscar esa pareja que quiero, para buscar formar esa familia que quiero, para poner ese negocio que quiero, para desarrollar esa habilidad que tengo, lo que sea. Siempre estamos buscando o esperando ese momento adecuado que nos... nos... Nos termina boicoteando, nos termina afectando en nuestro propósito y en nuestra eh, capacidad de lograr. Y como esto se llama psicología del logro, vamos a ver qué mentalidad tenemos que tener para alcanzar esos logros. El tiempo de Cronos es bastante. Este tiempo de Newtoniano entiende que también después apareció Albert Einstein mencionando la teoría de la relatividad, donde obviamente un minuto no es el mismo para una persona que para otra. Una persona que está haciendo, no sé, la plancha, que está haciendo abdominales y está haciendo la plancha, no es el, no es el mismo minuto para una persona que está tirada mirando Netflix o una persona que está, eh, un día no es el mismo para una persona que está internada padeciendo alguna enfermedad o en la cárcel una persona que está disfrutando con su familia. ¿sí? Entonces, eh, eh, es bastante profundo la teoría y la, la, la filosofía de esto. No es mi intención entrar y adentrarme en eso. Le quiero dar pasos claros y que lo puedan poner un poquito eh, en práctica, no un poquito, bastante en práctica. No tener control del tiempo hoy en día nos va a terminar perjudicando porque vamos a ser presos. Del tiempo. El tiempo nos va a dominar a nosotros y, no, y por falta de gestión e información no vamos a poder dominar al tiempo. Y a continuación lo que vamos a hacer es comentarte cuáles son las nueve razones donde se está filtrando, en las que se está perdiendo demasiado tiempo y, no, y te afecta para lograr lo que quieres lograr. Razón número uno la falta de equilibrio en el uso del tiempo los mejores, los conocedores y los que manejan estos temas a profundidad dicen que para generar un, un estado de, de crecimiento en alguno de los dominios de nuestra vida llámese relaciones, llámese trabajo llámese eh, estado físico lo que sea, nosotros tenemos a ver, tenemos varios eh, dominios, varios aspectos de nuestra vida a las cuales le dedicamos tiempo, ¿sí? al trabajo, al desarrollo personal, a la familia, al cuidado personal, al cuidado físico, a lo que sea, ¿sí? cada uno tendrá los unos, los cuales algunos tenemos prioridades por algunos y otros por otros, la idea es tener un equilibrio pero, ¿qué te mencionan ellos? Que si querés generar un crecimiento en alguna área de tu vida, si querés evolucionar en tu estado físico, por ejemplo, y si querés correr, no sé, una maratón o querés hacer un teatlón, vas a tener que generar un desequilibrio. ¿Qué quiere decir un desbalance? Le vas a tener que dedicar más horas a ese aspecto en específico en el cual vos querés crecer. Pero inmediatamente se tiene que generar un equilibrio, se tiene que balancear porque se puede empezar a afectar las distintas o los otros dominios de tu vida. Por ejemplo, una persona que quiere trabajar y generar, no sé, eh, tiene un objetivo de eh, hacer su casa y entonces le va a dedicar muchísimo tiempo a generar ingresos, le va a meter mucha pila el trabajo, pero no puede pagar el precio de perder su pareja, porque no le dedicó tiempo, porque descuidó eh, su matrimonio, su relación, lo que sea. Entonces, que mencionan? Que la falta de equilibrio es necesario hasta un punto, pero es necesario recuperar rápidamente ese equilibrio. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos dosificar de forma adecuada nuestro tiempo, que es igual que el de todas las personas, y ir generando impulsos o desequilibrios saludables controlados para recuperarnos generar un crecimiento en una área y volver a recuperarlo generar un crecimiento en otra área y volver a recuperarlo porque no tiene sentido y no es saludable generar solamente eh, dedicarle demasiado tiempo a una, a una área específica porque las otras áreas de nuestro de nuestra vida se van a empezar a revelar y van a traer problemas y obviamente no es lo que queremos y entonces punto número uno la falta de equilibrio y ser consciente de esto es una de las razones por las cuales tardes demasiado tiempo por no saber gestionar esto punto número dos, el diálogo interno, el diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos obviamente los conocedores y los estudios que hablan de esto, hablan de que nosotros generamos 300 a 1000 palabras por minuto, sí, entre 300 y 1000 pensamientos, digamos, por minuto. Ahora, ¿sos consciente de qué te estás diciendo? ¿Sos consciente de cómo te estás tratando? Hay algunas personas que dicen que si habláramos con las demás personas y, nos, y le dijéramos lo que nos decimos a nosotros mismos no tendríamos ni siquiera un solo amigo porque porque muchas veces somos bastante más crueles con nosotros mismos que con otras personas y eso total es una pérdida de tiempo dedicarle no ser consciente al autosabotaje permanente que tenemos muchas veces sobre todo esto se da a las primeras horas de la mañana las personas que han tenido muchos problemas o grandes traumas comienzan con ese diálogo pero de que genera un estado de estrés que ya es conocido entonces lo tienen que acelerar o lo, inconscientemente una persona empieza a generar un diálogo interno que le genera preocupación que le genera miedo, que le genera lo que sea para llevar a su estado conocido a su estado de estar preocupado a su estado de estar con miedo a su estado de estar y no somos conscientes que muchos de los estados emocionales que generamos son producto de este diálogo interno del cual muchas veces no somos conscientes así que ni bien te encuentres hablando mal de vos mismo ni bien te encuentres autosaboteándote autoflagelándote sé consciente de que ese estado de que ese diálogo interno es muy probable que se transforme en un estado emocional y si ese estado emocional se perpetúa o se sostiene, se hace recurrente, se va a transformar pronto en tu personalidad. ¿sí? Y si tu personalidad es de este estilo, poco nada vas a poder lograr. Y una falta de tiempo, de pérdida de tiempo absoluto, seguir machacándote y dándote eh, palos porque no conseguís absolutamente nada con eso, ¿sí? Punto número dos, el diálogo interno. Punto número tres, punto número tres, querer controlar absolutamente todo. Los conocedores de este tema hablan de que el 5% de las cosas que nos suceden no las podemos controlar. Y el mejor ejemplo que siempre se me ocurre cuando hablo de esto, es el clima. Si el clima cambia y hace mucho calor, si hace mucho frío, si hace viento eh, lo que sea, no me puede, no le puedo permitir yo al entorno que condicione mi, mi estado del ser. ¿Sí? Si hace frío me pongo triste, si hace calor me pongo contento. ¿Sí? ¿Cuántas personas conoces que... Su estado emocional, por no tener control de eso, está eh, influenciado directamente por eh, el tiempo. Y estoy dando un ejemplo del tiempo, pero hay muchas cosas que ni siquiera podemos controlar. Hay cosas que son inevitables. Las personas eh, van a eh, aportar su información de, de, de juicio hacia tu persona a las personas que cuando vos quieras hacer algo distinto a tu entorno al cual te has, has crecido es inevitable que ese entorno te genere críticas exponerte y salir de la media de, del entorno donde vos estás es algo inevitable vas a que va a pasar si, si empezás a emprender si empezás a hacer algo distinto Sabes que es inevitable que vas a errarle, que no sos perfecto, que ese es otro de los puntos que me estoy adelantando, que vas a cometer er errores es inevitable. Vos podés tomar la actitud de castigarte por los errores o utilizar los errores como piedra para pasar al siguiente nivel y eso es una cuestión de tomar conciencia y perspectiva de que vos estás atravesando un proceso de que no son perfecto y que los errores van a suceder. Son saludables que sucedan. Son, ya lo he hablado esto. Son necesarios de que sucedan. Lo que vos tenés que hacer es disminuir el impacto de ese error, aprender de ese error, no cometerlo y seguir adelante. No te podés estar saboteando y saboteándote y castigándote por los errores. Eso es inevitable. Querer controlar a las otras personas es una pérdida de tiempo. Querer controlar la opinión de las otras personas es una pérdida de tiempo. Cada persona opina, enjuicia y dice de acuerdo a una parte muy pequeñita de lo que vos podés ser, hacer. Es, es una, una mirada bastante reducida. Cuando a mí me dicen o, o me quieren etiquetar de alguna forma, yo digo, qué suerte que vos tenés, porque yo hace 35 años que vivo conmigo y todavía no me puedo etiquetar de alguna forma de ser, sino que mi forma de ser va eh, amoldándose y va cambiando permanentemente. Y vos, con una mirada que muchas veces muchas personas que ni siquiera han hablado conmigo o ni siquiera se han sentado a charlar, ya tienen la capacidad de etiquetar una característica de mi ser, cuando yo tomo esa perspectiva, te das cuenta que, son, que no son esas personas no son esa personas no persona que ni, ni tan buena cuando te dicen algo positivo ni tan mala cuando también te dicen algo negativo, entonces tener esa, esa noción de que enfocarse y querer controlar todo es una pérdida absolutamente de tiempo y ese es el punto número 3 vamos a pasar ahora sí al punto número 4 de las nueve razones por las cuales tu tiempo no es suficiente, punto número 4 y es un punto que hemos hablado muchísimo a los seguidores a los que lo han escuchado un par de de, de los episodios entienden y ya me habrán escuchado mencionar esto Dejar de culpar a los demás por tu falta de resultados o por tu resultado pequeño o por tu falta de ellos. Es una pérdida de tiempo querer echarle la culpa a las otras personas cuando cometiste un error, cuando no te estás haciendo cargo de que todavía si no tienes el resultado que querés en tu vida es porque todavía no sos la, la persona que... Capaz de generarlo entonces donde te tenés que enfocar no es en echarle la culpa a lo demás y querés obviar el dolor y evitar el dolor de sentirte responsable y lo que tenés que hacer es seguir trabajando en tu ser seguir trabajando en tu persona para que armonizar y estar a la altura de lograr conseguir lo que quieres en tu vida ¿estamos? eso lo hemos hablado muchísimo Punto número 5, punto número 5, evita el FOMO. El FOMO básicamente son siglas en inglés que traducidas significa miedo a perder, miedo a perder. Cuando nosotros abordamos, cuando queremos obtener algo, cuando queremos ser algo, cuando queremos hacer algo, es inevitable sentir ese miedo. Y yo tengo dos opciones juego a no perder o juego a ganar y eso es una cuestión de mentalidad generalmente la mayoría de las personas juegan a no perder y esa mentalidad le hace tener resultados coherentes con esa mentalidad hay otras personas que juegan a ganar que la opción perder saben que está pero ni siquiera le prestan un poquito de atención superan el miedo de la situación y van para adelante y no le importan los obstáculos, saben que van a llegar. Y cuando tienen esa determinación, si por ese camino no van, no les da resultado, van y buscan el otro. Y si el otro no le dan, van y buscan el otro. Y eso es una de las características de las personas que logran cosas en su vida, que logran ser algo, que logran tener algo, que logran hacer algo que tienen. Puede ser algo extremadamente grande o puede ser algo extremadamente importante. Eh, simple o sencillo para algunas personas, ¿sí? no importa lo que vos quieras lograr, no importa lo que vos consideres que es tu objetivo, lo que, quieres, que es mucho, porque hay un episodio también donde hablamos de que nos limita muchísimo a, a, a tener objetivos amplios, grandes, eso si no lo escuchaste no te lo pierdas porque está muy muy bueno también, pero evitar el miedo a perder, jugar siempre a ganar y tener la actitud de que pase lo que pase, no importa el contexto, no importa las personas que me crucen, no importa lo que digan las personas, no importa la opinión que tener en mi familia, en mi entorno, lo que sea, sé lo que quiero y voy por eso, no importa, esa es una actitud y va a hacer que puedas alcanzarlo mucho más fácil y no pierdas demasiado tiempo en ir con demasiadas precauciones y evitando perder, evitando perder, es una pérdida de tiempo también, ¿sí? Ese es el punto número 5, ese es el punto número 5. Vamos al punto número 6, esto también lo hemos hablado, ¿no? nadie y nadie, nadie, nadie te debe nada, ni tu gobierno, ni tu familia, ni tu jefe, Nadie te debe nada, sos para poder dar el paso siguiente, evolucionar como persona, por más que si te pones literalmente sí te deben, pero esa actitud te va a hacer perder demasiado tiempo porque vos no podés controlar a la otra persona, tu actitud es, bueno, nadie me debe nada, yo soy el único responsable y la única, el único, la única responsable de mi vida ¿Sí? Nadie me tiene que venir a mencionar, aportar nada. Soy una persona totalmente autosuficiente. Y la mejor forma de colaborar con el desarrollo y la evolución del planeta es no siendo una carga para ese planeta. Y para no ser una carga para ese planeta, te tienes que volver una persona autosuficiente, de la que su salud depende de su accionar, de la que sus resultados... Eh, amorosos dependen de su evolución de las que su resultado financiero depende y no de que tu gobierno te tenga que estar pagando te tenga que estar dando te tenga que estar manteniendo de alguna forma porque no sos capaz vos y tenés dos manos y dos piernas como todas las personas en 24 horas como todas las personas que lo logran entonces cuando seamos conscientes de que nadie nos debe nada y que nosotros somos los hacedores permanentes en base a las decisiones que tomamos en base a cada decisión que tomamos va a generar un resultado yo puedo tener la decisión tan simple de comerme un alfajor o un sándwich y de comerme una manzana cada uno de esos va a traer un resultado desde ahí si lo trasladas a decisiones demasiado importantes en tu vida es la misma eh, la misma capacidad de decisión, ¿sí? y ser consciente de eso nos va a hacer que podamos, obviamente, avanzar y no perder el tiempo justificando y echándole la culpa a los demás y haciendo responsable a otras personas de nuestros resultados. Ser consciente que nadie, nadie se debe nada. Acá voy a mencionar, tengo acá justamente un libro, un libro de Tim Ferriss, que se llama Mentores, que él básicamente le hace una entrevista a varios personajes de, de, del mundo, obviamente, que han tenido muchos resultados y una de las preguntas que le hace a, a los mentores que considera es si pudieras poner un enorme cartel en algún sitio, ¿qué diría en él y por qué? Y él hace una entrevista a esta muchacha que se llama Amelia Bond, Amelia Bond se escribe B, doble, eh, B larga, O, W, O sería, N, E, es, escuche bien, es tetracampeona mundial de carreras de obstáculos y es considerada la corredora de esta modalidad más premiada en el mundo. Se ha dicho que ella es la Michael Jordan de las carreras de obstáculos y la reina del dolor y ella cuando le hacen esta pregunta menciona que lo que ha, el cartel que ella pondría es el siguiente nadie te debe nada y acá lo justifica y lo quiero compartir con ustedes mire lo que dice vivimos en un mundo en el que nos creemos con derecho a todo en el que pensamos que merecemos que nos den más cosas más cosas perfecto mis padres me educaron en la autosuficiencia y me inculcaron la idea de que la única persona de la que me puedo fiarte en la vida soy yo misma. Si quieres algo, trabaja por conseguirlo. No esperes que te lo den. Si te ayudan de paso, estupendo, genial, pero no cuentes con ello. Creo que la clave de la autosuficiencia está en abandonar la idea de que alguien en algún sitio te debe algo o vendrá a rescatarte. Lo dice Amelia Bontitra, campeona mundial de lo que son los, las carreras de obstáculos. Búquenla porque la verdad que es una atleta norteamericana de muchos resultados. Y si lo dice ella, ¿qué podemos hacer nosotros cuando empecemos a tomar y ser conscientes de esta idea? Si nadie nos debe nada. Punto número 7. Impresiónate a ti y no a lo demás Y esto lo voy a reducir con una frase Que no me acuerdo bien quién la dijo Pero le preguntaron a una persona cuál era la clave del éxito De su éxito Y le dijeron, mira, la verdad es que no sé cuál es la clave del éxito Pero sí sé cuál es la clave del fracaso Y es intentar agradarle a todo el mundo Ya lo venimos diciendo, lo mencionamos hace un ratito y acá tengo otra, otra mentora de este libro donde voy a compartir algo muy interesante. Intentar agradarle y gustarle a todo el mundo es una pérdida absoluta de tiempo y es 100% seguro, no va a pasar. No, le, a, no a todo le va a dar resultados, no a todo le va a agradar tu personalidad. Y vos intentar moldear tu personalidad para caer bien y querer eh, ser apreciado y valorado por, absolutamente por todo el mundo Es la pérdida segura de mayor tiempo en tu vida Y vamos a ver qué dice otra de las chicas Que eh, Tim Ferriss, que es autor, podcaster, muy conocido eh, Muy, muy conocido y reconocido, tiene varios libros uno de los libros se llama Mentores de Tim Ferriss, muy conocido, se los recomiendo lo tengo en este momento en la mano y miren lo que dice ella Dita Von Tis Dita, Bo, Dita Von Tis se llama. Es, la, es una modelo erótica, artista del, burles, del burlesquí más grande del mundo ¿sí? y tiene el mérito de haber puesto de nuevo de moda estas formas de arte es una persona muy famosa, imagínense que está en el mundo del eh, de, de modelo erótico, ¿sí? una, una persona que siempre ha hecho de su imagen su, su, su trabajo, supongo, yo la, la, la vi, es, es una modelo de, de hace algunos años, muy, muy bonita, obviamente, pero miren lo que dice esto, y lo más interesante lo que me más la atención, aunque seamos un melocotón jugoso y maduro, Siempre habrá alguien a quien no le gusten los melocotones. ¿sí? Literalmente esa fue la frase. Que obviamente debe haber sido una persona muy deseada, muy, muy buscada, lo que sea. Pero ella era consciente absoluto de que no le podía gustar a todo el mundo. No le podía agradar a todo el mundo. Así que perder el tiempo intentando pertenecer, agradar y gustar a todo el mundo es la mayor pérdida de tiempo, obviamente que podemos tener, y ese es el punto número 7 punto número 8, y vamos entrando al final, vamos a acelerar un poquito así se nos hace, no se lo hace largo, punto número 8 acepta que no eres perfecto esto lo estamos haciendo cada persona muchas personas buscan el momento adecuado para lograr, hacer, para hacer algo, para poner su entendimiento para buscar una pareja, buscan el, el momento perfecto y que todos los planetas se alineen que es el momento Kairos este pero nosotros podemos influenciarlo y generar un momento caído, que es el momento adecuado. ¿Cómo te recomiendo que lo hagas? Intentando, no intentando, llevándote a lo más simple de la vida posible, que es pasar tiempo con vos de calidad, tiempos a solas, en silencio, darte momentos para la reflexión, para la autorreflexión, para tomar perspectivas, para conectarte con la naturaleza, eso, en esos momentos son donde viene la inspiración, donde vienen ciertas ideas, donde aparece ese, ese efecto wow, donde vos te inspiras y te, 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 te conectas. Me pasa mucho personalmente cuando a mí me gusta correr, cuando salgo a correr en silencio y oh, vos me conectas con la naturaleza, mi, mi mente empieza a divagar un poco. Empiezan a aparecer ideas, empiezan a aparecer, me baja información y bueno, esos momentos que son los momentos caídos, nosotros podemos tener el control de eso para no esperar que aparezca y nosotros sí buscarlo, ¿sí? Otras veces donde a mí personalmente me sucede, cuando estoy duchándome, ¿sí? Y cuando empecé a averiguar por qué, era porque nosotros básicamente somos 95% de agua aproximadamente y en ese momento donde conectamos con, con el agua es donde alineamos nuestro estado vibracional con, con el agua obviamente y podemos silenciar la mente, bajar esa mente pensante, callar, cambiar la frecuencia de, de pensamiento y poder acceder a planos más profundos donde donde, puede, donde está la creatividad, donde pueden salir eh, verdaderamente cosas increíbles y no estar perma permanentemente con este ambiente pensante, evitando el dolor, buscando las consecuencias y preocupándonos. ¿sí? Entonces buscar ese momento caldo es fundamental para no, para no utilizar como excusa de que no es el momento adecuado para empezar. No es el momento adecuado porque no tengo toda la información porque no me creo eh, que soy suficiente para hacer no me creo que soy y eso es un gran problema es la creencia de que no somos suficientes y la creencia de que eh, todavía no somos capaces de hacerlo boicotea y mata muchos proyectos, muchos sueños y muchas eh, ganas de querer hacer algo distinto con la vida de las personas y te invito a que hagas lo mínimo e indispensable vaya y lo encares, lo hagas con errores, aprendas y desde el primer paso que es el más difícil, cuando empezamos a empujar un auto, los primeros metros son bastante pesados. Pero una vez que ese auto empieza a rodar, empieza a moverse, ya después es mucho más fácil empujarlo. Y te lo digo por experiencia porque me ha pasado muchas veces y sobre todo con este proyecto del podcast. Hacerlo... Eh, era difícil porque también tenía esa creencia de que no, no lo iba a poder hacer y bueno, algún día vamos a comentar un poco más de eso, ¿sí? Entonces no lo quiero alargar este episodio, aceptar que no eres perfecto y el último, que va muy de la mano con este, que es el número 9 invierte tiempo en ti, y pasa pasa tiempo de calidad con, con, con vos mismo aprende a convivir con tu personalidad, aprende a escucharte, muchas personas que conozco, que no saben estar solas no saben eh, tienen miedo de escucharse, tienen miedo de, lo, tienen un diálogo interno tan agresivo que buscan todo el tiempo rodearse de personas rodearse de trabajo, rodearse de actividades, para no pasar tiempo de silencio de, 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 de poder contemplar su interior, porque no tienen desarrollado este diálogo interno de calidad y son bastante agresivos con su persona, entonces van evitando eso. Entonces tienen que rellenar, realmente son personas muy sociables, que parece que todo el tiempo están eh, contentos, alegres, muy bien, pero me a casa, solos no se comportan y si no, no pueden estar a gusto consigo mismo, ¿cómo podemos pretender que otra persona esté a gusto con nuestra compañía? Entonces cuando empezamos a tomar conciencia de eso, nos invita a, a generar ese crecimiento, a generar esta evolución que nos va a permitir mejorar como persona. Hasta acá, amigos, lo vamos a repasar rápido. Falta el equilibrio, el diálogo interno, querer controlar todo, dejar de culpar a los demás, evitar el miedo a perder, ser consciente que nadie te debe nada, impresionar a las demás personas y buscar aceptación. Aceptar que no eres perfecto, invertir tiempo en ti, son las nueve, las nueve razones por las que hasta hoy en día tu tiempo no te ha alcanzado porque estás enfocado en algunas de estas características o en todas, espero ¿eh? que o sea, algunas que las empieces a trabajar, que puedas desarrollarte, crecer y darle para adelante porque nadie, te, nadie logra grandes cosas o nadie logra sus resultados Sino es que pone las acciones, pone accionar la información que va obteniendo. Y si esta información solamente la, la dejas y no sacas una acción en concreta, algo que hacer, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Y los 45 minutos que pasamos charlando acá no van a tener nada de sentido. Así que, amigos, espero que les sirva, que les guste esta información, que la puedan compartir gracias por todos los mensajes búsquenos en Telegram si quieren porque ahí en el perfil de eh, Psicología del Logro en Instagram hay un link que los lleva directamente a Telegram ahí compartimos más información complementaria cada episodio así que no se lo pierdan, les mando un fuerte saludo, recuerden que cualquier cosa que quieran ser, hacer o tener siempre Siempre empieza por la forma que tenemos de pensar. Así que amigos, les mando un fuerte saludo. Gracias por escucharme. Gracias, gracias. Chau, chao. Y esto fue un episodio más de Psicología del Logro. Un espacio que transforma. Recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente esta información les va a cambiar su vida. Que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.